0: Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el programa regional Acción No Violenta en las Américas.
1: Samaniego se encuentra en el departamento de Nariño. Este pequeño municipio ha sido afectado por el conflicto armado sobre todo desde el año 2000 porque hubo fuertes operaciones militares en el departamento de Potumayo, lo que produjo que bastantes grupos insurgentes y paramilitares movieran la, su violencia al departamento de Nariño.
0: Ella es Belén Garrido, directora del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas e investigadora en temas de resistencia civil.
1: Nariño es súper atractivo por su posición geográfica. Ahí se cultiva coca y hay el tráfico de drogas, pero también les permite, a través de Samaniego, sacar hasta el Pacífico la droga. Entonces, es un lugar estratégico para tanto la guerrilla como los grupos ilegales que, que han estado ahí.
0: Belén nos está ubicando en el municipio de Samaniego, que se encuentra en el departamento de Nariño, Colombia, una región que tiene salida al Océano Pacífico. Belén agrega que poco a poco los actores armados fueron llegando a Samaniego. En 1988 ingresó el Ejército de Liberación Nacional, Luego en 1989 las FARC y a principios del 2000 llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Luego en el proceso de desmovilización entre el 2003 y el 2006 aparecieron las bandas criminales emergentes. Mi nombre es Carlos Flores, soy el editor del blog En Movimiento. Hoy tendremos a Belén Garrido para que nos cuente sobre una estrategia de resistencia civil que lleva el nombre de un arte marcial, jiu-jitsu. Belén nos cuenta que se escogió el municipio de Samaniego en Nariño, Colombia, porque tuvo conocimiento de que ahí podían encontrar muchos casos de resistencia civil no violenta que no habían sido reportados desde los estudios académicos. En una zona disputada por diferentes actores armados, Belén, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontraste como investigadora?
1: Bueno, nosotros en un principio, por ejemplo, habíamos planificado nuestro trabajo de campo, si no estoy mal, era mayo del 2014. Y al hacer un sondeo a través de organismos internacionales, de la OEA, de la ONU, nos recomendaron no hacerlo porque todavía no había un presidente fijo en Colombia y todo Colombia estaba en tensión de quién iba a ganar y qué pasaría con el nuevo presidente y cómo continuarían todos los procesos de negociación de paz. En ese sentido es cuando nosotros decidimos postergar dos meses después y ya cuando ganó Santos y en Samaniego todo el mundo estaba contento por eso, fue que decidimos ir a, a Samaniego y realmente no, no tuvimos gran problema en entrevistar a bastantes líderes locales porque existía esta esperanza en el, en el municipio de que iban a avanzar hacia la paz. Eh, no un retroceso, sino que se iba a firmar un acuerdo de paz y si iba a llegar la paz, también pensaba que tal vez el ELN podría integrar nuevamente. Entonces había este ambiente de, de tranquilidad y, y relajado para las personas un poco más hablar abiertamente. Eso sí, eh, todas yo las tuve que, que escribir, no pude grabar nada por el miedo que existe igual en la zona. Bueno, ahí empezamos a recopilar bastante información de... Organismos locales, ONGs, que han trabajado con Samaniego, como organismos internacionales nos pusimos en contacto con el ACNUR, con la OEA, nos ayudó mucho a establecer contacto con diversas personas eh, en Samaniego, a través también de la, de la universidad que está ahí, los cuales estaban haciendo en ese momento un levantamiento de memoria de lo que había pasado en, en este municipio entonces fue muy útil porque esto ya nos dio más o menos un contexto de eh, lo que íbamos a encontrar en el municipio en sí de Samaniego entonces después por motivos de seguridad viajamos con personas de, de Samaniego y regresamos igual porque es siempre mucho más seguro hacerlo así y estuvimos en lugares donde nos recomendaron que podíamos quedarnos de igual forma, poco a poco, cuando llegamos, es importante cuando ya creas un clima de confianza, la una persona te recomienda y le habla y aboga por ti para que te den una entrevista. Entonces sí me pude reunir yo con algunos líderes en la parte central de Zamaniego, sobre todo estuve ahí, que por suerte también estaban en ese momento ahí, no alejados en la montaña, y pude hacer las entrevistas a diferentes personas eh, que lamentablemente todas las entrevistas son confidenciales entonces no te puedo dar ningún nombre en específico
0: Este primer acercamiento en el municipio de Samaniego que nos explica Belén reveló que existían en ese lugar diversas formas creativas y variadas de resistencia civil no violenta
1: Y con Cecil Muli decidimos hacer uno en específico sobre el jiu-jitsu porque nos dimos cuenta que eh, primero era un tema que no era muy abordado, se describía lo que pasaba en, en otros lugares cuando se daba la acción no violenta, pero no se hacía énfasis en eh, qué hicieron, cómo lo lograron, qué permitió eso. Entonces, en, en ese sentido, nos pareció que una estrategia súper importante que tienen a mano los activistas sociales es el jiu-jitsu entonces a, al jiu-jitsu fue así como más o menos llegamos porque claro es, es un fenómeno en el cual la violencia excesiva hace que se vuelva contraproducente y entonces de esta forma el que está ejerciendo esta violencia o el opresor queda debilitado
0: el concepto de jiu-jitsu, muy propio de las artes marciales, es una filosofía del cuerpo y la mente para la defensa personal. Para el caso de los estudios no violentos, como explica Belén en un artículo que escribió junto a Cecil Mouli, el jiu-jitsu ocurre cuando hay una violencia excesiva, ya sea directa o estructural, y ésta rebota como resultado de las acciones de resistencia civil. Para decirlo en otros términos, en lugar de que la violencia genere miedo, lo que produce es coraje en la gente.
1: Entonces, en, en el caso de, por ejemplo, eh, San Maniego, tú no tenías solo violencia directa, sino violencia estructural. Y nosotros, al hacer las entrevistas, llegamos a conocer sobre diferentes acciones que permitieron que se dé este rebote no solo en aspectos de violencia directa pero también sino de violencia estructural entonces aspectos de violencia directa fue por ejemplo cuando en los 90 1997 para ser exacto el alcalde Manuel Cuella fue secuestrado durante la campaña electoral y era para que él no, no sea elegido pero la población No estuvo de acuerdo con esto y salió a la calle aproximadamente dos mil personas de un municipio que tiene aproximadamente cinco mil, cincuenta perdón. Era bastante que marcharon por las calles y exigieron su derecho a elegir libremente a los representantes municipales y el momento. Y eso forzó a que liberen a Cuellar y claro, Cuellar llegó y ganó por eso masivamente las elecciones pero la intención que tuvo la guerrilla en un principio de que no gane eh, Cuellar, les rebotó a la final porque no esperaron que tantas personas salgan en la calle y defiendan su derecho a elegir y esto se daba porque previamente muchos de los alcaldes habían sido amenazados en el sentido de que, y asesinados como fue el de, de 1994 en el sentido que tenían que si llegaban al, a la alcaldía tenían que cooperar con la guerrilla si no, no sobrevivirían entonces la población sabía lo que podía pasar con Cuellar pero no se quedó callada sino este tipo de violencia llegó a un punto en que dijeron no más y ellos reclamaron sus derechos. Entonces aquí ves tu claro ejemplo de cómo esta violencia que ellos rebota contra el mismo grupo y los deja sin un modo de acción. Nosotros concluimos dos cosas, decimos dos aspectos son claves para que eh, se dé este rebote. El primero es la estructura organizativa. O sea, en, en el caso de San Maniego, tú tienes una población súper organizada, muy disciplinada, que hace eh, muchas acciones en masa que muestran el rechazo al exceso de violencia. Y otra acción es volverlo público, volverlo público ante todo el municipio, pero también a nivel internacional. Y en este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue en la guerrilla no estaba de acuerdo con el establecimiento de una base militar en Samaniego que establecieron ahí. Y entonces lo que hicieron fueron poner minas en diferentes sectores y esto previamente ya había sido demandado y rechazado por las personas por que Samaniego era uno de los municipios donde más personas habían sido afectadas por el uso de minas antipersonales. Entonces en un primer momento lo que hicieron fue aprovechar las negociaciones de paz que se daban con el ELN y justo el alcalde Montúfar fue allá y les dijo bueno, pero si quieren negociar quiten las minas porque aquí se está muriendo gente y el exponer eso en un en una negociación a nivel internacional, no le quedó otra opción al ELN que simplemente aceptar el desminado. Luego, cuando ya establecieron la, la base militar, ya después la gente de la montaña, en cambio, les dijo ustedes quitan las minas o nosotros nos vamos, pero nosotros no queremos ser más sus escudos para evitar que, que no les maten a ustedes. Y si se iba la población que estaba ahí, era mucho más fácil para el gobierno lanzar una bomba ahí porque ya solo estaban los guerrilleros. Entonces les pones en una situación, la excesiva violencia que ejercen sobre la población hace que ella se organice, reaccione y de alguna forma eh, muestre esta injusticia, este exceso de violencia que simplemente rebota sobre ellos. Algo que me parece súper importante recalcar es que no siempre se da el acto contraproducente. O sea, el acto contraproducente es algo que, que debe ser bien planificado, es una estrategia que, que hay detrás y que normalmente grupos opresores, gobiernos opresores la conocen muy bien y antes de hecho eh, saben cómo actuar. Entonces lo primero que tratan cuando, por ejemplo, existen torturas o asesinatos es encubrir este tipo de acciones negarlos eh, decir que eran terroristas por ejemplo las personas que fueron asesinadas devaluando a la, a la persona o diciendo que es mentira minimizando la situación utilizando igual canales oficiales diciendo bueno se va a establecer un juicio y que la justicia decida pero para que eso no esta situación no se agrande más y otra de las formas es lo que pasó eh, específicamente con, con el alcalde Manuel Cuellar, o sea amenazarlos o in, intimidarlos como fue en el secuestro, diciéndole tú sales de la alcaldía porque tú, no, a ti no te queremos o muchas veces los compran y les dicen bueno cuánto cuesta, pero usted se calla. Entonces esto hacen muchos agentes opresores, sean gobiernos o, por ejemplo, en este caso, eh, guerrillas. Pero lo importante para los movimientos no violentos es exactamente reconocer este tipo de exceso de violencia e injusticia y exponer lo que ha pasado, mostrar los aspectos positivos de, de las personas que estaban involucradas y aclarar la injusticia en la que se encuentran movilizar el apoyo ya sea a nivel internacional o nacional con marchas y sobre todo no caer en estas intimidaciones o posible compra de conciencias que quieran hacerlos
0: agradecemos a Belén Garrido por contarnos esta experiencia si usted quiere encontrar el artículo que publicaron Belén y Cecil Mouli puede encontrarlo en internet como Jiu Jitsu en Contexto de Conflicto Armado. El Poder de la Resistencia No Violenta. No se olviden de visitar nuestra página web, accionoviolenta.org. Hasta la próxima. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org podcast o en plataformas como SoundCloud. Esta serie es producida por el programa regional Acción No Violenta en las Américas, sus instituciones coordinadoras Flaxo Ecuador, PUSE y CEMPROC y cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Conflictos No Violentos y el Club Rotario de la Lanier Foresight. Producción: Carlos Flores, Editor de Sonido: Gonzalo Garófalo, Artes Gráficas y Redes Sociales: Astrid Torres.